0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Was haben wir zu feiern heute?
0: Naja, du wirst gefeiert
1: eigentlich. Was? Nein. Naja. So, warum?
0: <lacht> heute ist der Respekt vor dem alter ah, ah, ah. <lacht> Fernsehen bildet, also behaupten zumindest manche. Die Mama von unserem Kollegen Martin hat aber jetzt gehört, dass Fernsehen das Gehirn schädigt. Und die Info muss sie natürlich gleich ihrem Buben weitergeben. Es ist Zeit für das tägliche Telefongespräch. Und
2: jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama.
3: Grüß dich, Martin. Du, wie viel tust denn du so durchschnittlich Fernsehen?
2: Boah. Schwarz um sagen. Am Abend halt ein paar Stunden, bis ich einschlafe.
3: Ein paar Stunden? Aha. Na ja, ich glaube, das geht noch.
2: Was geht noch? Da,
3: da gibt es jetzt eine Studie, dass viel Fernsehen das Hirn schrumpfen lässt.
2: Aha. Interessant. Kommt es nur auf die Dauer an oder auch, was man schaut?
3: Gute Frage. Es kommt nämlich schon drauf an, was man schaut. Weißt, so Todelsendungen zum Beispiel, die lassen das Hirn schrumpfen.
2: Was sind Todelsendungen?
3: Naja, so Sachen wie, so wie am Nachmittag sind. So Aufstreife Streife oder Frauentausch oder Berlin Tag und Nacht. Ja, oder Corona-Diskussionsrunden auf Servus TV. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber Mama, andere Frage. Wieso kennst denn du die Serien eigentlich?
3: Naja, wo ist die? Wenn man so durchzappt, so geht man halt alle Moment da vorbei. Aber nicht, dass du glaubst, die schauen mir sowas an.
2: Nein, würde ich nie glauben. Du schaust lieber Bianca Wege zum Glück oder die Barbara karlich show <lacht> Was
3: gibt's denn da zum Lachen? Die haben alle interessante Themen.
2: Ja, genau. Heute zum Beispiel. Warte mal. <lacht> das Thema passt zu dir. Ich bin froh, nicht mehr jung zu sein.
3: <lacht> du wirst nicht frech. Ich bin vielleicht nicht mehr jung, aber alt bin ich auch noch nicht.
2: Nein, ey. du bist solides Mittelalter. Vierte Mama. Vierte <lacht> Martin. Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
1: Also apropos alt, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo ich mir beim Schuhe binden überlege, ob ich gleich noch was anderes machen kann, <lacht> wenn ich schon mal unten bin.
0: Ah, ja. Live-Radio. Nicht verzetteln. Die Maria aus Gutta ist bei uns in der Leitung. Wie geht's da? Was machst du denn gerade? Uh, ich bin gerade in der Arbeit, ich mhm, habe gerade ein bisschen an Stress
1: eigentlich. Schon. Okay, du, dann wollen wir dir gar nicht lange aufhalten, genau. wir <lacht> brauchen die nicht lang. Es funktioniert einfach so unser Spielchen, dass die Steffi uns beiden eine Schätzfrage stellt und wir beide geben eine Antwort. Wer näher dran ist an der richtigen Lösung, der gewinnt. Du kriegst was von uns, falls du gewinnst.
0: Nämlich mhm. zwei Tickets für Hollywood Megaplex in der Plus City. Super.
1: Gut, gehen wir es an.
0: Ähm, Fragen euch beide, das ist jetzt noch nicht die Frage, sondern äh, die Vorfrage, wie lautet der Euronotruf? Wie geht der? Der Tüter da. da, da. Uh. 1, 2, 2. Richtig. Boah, Maria, so. du das kriegst du kriegst ein
1: kriegst kriegst Plus ins Mitteilungsheft.
0: Jetzt kommt die Frage, seit wann gibt es diese Nummer? Hat nämlich heute Geburtstag.
1: Das warst du Maria sicher, ja. weil sie den Notruf auch schon gewusst hat, oder?
0: Ja, genau.
4: Martin, ah, ich darf du <lacht> ich also darf ich anfangen. Ich darf anfangen. Ja, ich mich okay.
1: Den euren Notruf gibt es seit 2000, also seit 21 Jahren. Mhm.
0: Lock ich ein. Maria, mach's besser. Dann stimmt gar, die Antwort. Ja, ist, ich wollte gerade sagen. Kann. <lacht> Kommt drauf an, ob du drüber oder drunter bist. Ne? Schon bis 22, 22 Und es gibt ihn seit 1973. <lacht> 48 <lacht> Jahre lang. Okay.
1: Maria, das du hast gewonnen. Hey. Sehr gut. Das
0: Super. <lacht> wir schicken dir die Gutscheine zu. Viel Spaß im Kino und jetzt halten wir dich schon gar nicht mehr länger auf bei der Arbeit. Gell?
1: Danke euch. Da tut da. da. <lacht> Live-Radio. Das Jein-Spiel.
0: Es ist Zeit für die Karin aus Grammerstetten, die ist bei uns gerade am Telefon dran. Karin, was machst du denn gerade? Gesaugt habe ich gerade.
1: Was gesagt? Die, die ganze Wohnung?
0: Im Haus, ja. Garten nicht. Nein, garten nicht. <lacht> fleißig, fleißig. Karin, zur Belohnung gibt für dich ein Jein-Spiel, heißt eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, mhm. bekommst du von uns einen 50-Euro-Gutschein vom XXX-Lutz. Wow, super. Auf die Plätze, fertig, los!
1: Karin, isst du gerne Fischstäbchen?
0: Hin und wieder, selten. So im Backteig? Eigentlich nur in der Natur.
1: Wie in der Natur?
0: Also ohne Panier.
1: Also einfach An so Fisch. roh, Rohrfisch?
0: Schon im Ofen gemacht. Also nicht Sushi? Das schmeckt mir gar nicht.
1: Gehst du manchmal selber fischen?
0: Vor kurzem war ich mit einem Freund mit. Oh, ist doch voll langweilig, oder? Aber nichts gefangen, ist voll langweilig, ja.
1: Da war das Ja. Nein, genau,
0: da war das Ja. <lacht> Weil es so langweilig war. <lacht> das stimmt, ja.
1: Vor lauter Langeweile sage ich einfach immer Ja.
0: <lacht> ja, tut genau. mir leid, Karin. Passt, kann man nichts machen. Du,
1: bitte melde dich wieder an, online auf liveradio.at dann spüren wir einfach wieder mal, okay?
3: Probieren wir es nochmal, genau, passt. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Dosis True Crime von unserer Kollegin Martina Schobesberger. Martina, du präsentierst uns in deinem neuen Podcast und in der neuen Podcast-Folge ja wieder mal einen sehr spektakulären Kriminalfall Oberösterreichs.
0: Und gestern war es wieder soweit und diese Folge ist ziemlich emotional. Ja, Ich würde fast sagen herzzerreißend. Der letzte Gendarmeriekommandant kommandant Oberösterreichs Manfred Schmidbauer war im Podcast dabei und er erzählt da von einem Fall, der ihn bis heute berührt.
4: Das war, weil ein Gendarmenangeschossener in meinen Armen gestorben ist. Das war in Rutzing im Gasthaus Zagitz. Das war 92, 5. Februar 92.
0: Da ist vorher die Dienststelle in Heid ans gesprengt worden. Das war eine riesige Aufregung damals und wir gehen im Podcast das Ganze nochmal durch. Wahnsinn. Alles zu hören in der neuen Podcast-Folge Spur der Verbrechen für euch online auf liveradio.at, in der live app und auf Spotify. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der neue Live-Radio-Crime-Podcast. Jeden zweiten Sonntag neu.
0: In der App und auf live radio at Also, wer kann, der kann. Da spricht jetzt wirklich nicht der Neid aus mir. Da bin ich ganz ehrlich, ich sag nur, gönn dir. Geht's ums Geld? Eklor. Okay. Um viel Geld. Beyoncé, wir kennen sie, die beste Sängerin der Welt, meiner Meinung nach. Und ihr Mann jay -Z haben sich eine Yacht gemietet. Dieses schwimmende Paradies heißt Flying Fox. Kostet für eine Woche... 3 Millionen Euro. Hm? <lacht> Hat zwei Helikop Helikopter Plätze, ein Kino, ein fettes Pool und ein 400 Quadratmeter großes Spa. Also, ich sag mhm. nur, wenn Geld keine Rolle spielt.
1: 400 Quadratmeter großes Spa. Mhm. Also, das ist nichts, finde ich. Der Spa, wo ich das Lehrgutzug bringt, bei mir ums Eck, ist größer.
0: <lacht> mhm.
1: Wo geht eigentlich ein Wahlessen? Äh, keine Ahnung. Im Wahllokal. Bah. Okay. Wir sind da in der Wahlwoche angekommen, noch eine Woche bis zur Landtagswahl 2021 am 26. September, also kommenden Sonntag, wird in Oberösterreich ein neuer Landtag gewählt.
0: Und ihr stellt euch wahrscheinlich, wie so viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher im Land, die Frage, was und wen soll ich denn bitte wählen?
1: Ja, wir wollen euch nicht irgendwie sagen, wen ihr wählen sollt, wir, wir wollen ja da überhaupt nicht beeinflussen in irgendeiner Art und Weise. Aber wir wollen euch ein bisschen unter die Arme greifen und den Spitzenkandidaten, also die Damen und Herren, die zur Wahl stehen am kommenden Sonntag, bei uns einladen und wir stellen denen
0: eure Fragen. Also stellt sie jetzt, heute bei uns zu Gast, NEOS-Spitzenkandidat Felix Eipeltauer, live bei uns gleich. Stellt jetzt eure Fragen an die NEOS 0732 78 300 oder als Mail an wahl21 @liveradio at oder schickt uns ganz einfach eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40, 40 und die Neuen. Ich glaube, er ist schon da. Gell? Ja, jetzt jetzt bringen
1: wir ihm bring <lacht> einen Kaffee und dann geht's los. Kommenden Sonntag haben wir die Wahl. Wir wählen einen neuen Landtag und wir wollen euch diese Woche natürlich nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Eh Aber wir wollen euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen und laden deswegen die ganze Woche die Spitzenkandidaten zu uns ins live studio ein und stellen ihnen eure Fragen.
0: Und den Anfang macht heute NEOS-Spitzenkandidat Felix Eipeltauer. Schönen guten Morgen!
4: Einen wunderschönen guten Morgen auch an alle Frühstückstische <lacht> und alle Pendlerautos. Statt es gut in den Tag!
1: Ja. Es ist Ihre erste Wahl als Spitzenkandidat mhm. ja. für den EAS. Sie haben einen langen Wahlkampf jetzt auch schon hinter sich, jetzt, jetzt sind wir in der letzten Woche. Mhm. Wie hoch ist das Stresslevel
4: aktuell? Extrem hoch, ja. äh, selbstverständlich, weil in der letzten Woche entscheiden sie einfach nur ganz viele Leute, wen sie wirklich wählen werden und da ist man mehr denn je draußen und redet mit jedem und jeder, was noch geht und natürlich auch auf ganz vielen Sendungen, jetzt aber bei euch im Fernsehen und das ist natürlich sehr spannend. Wir werden Sie löchern mit den Fragen unserer Hörer. Sehr gut. Habt ihr Fragen an NEOS Spitzenkandidat
1: Felix Eipeltauer? Wir stellen sie ihm heute gerne. Heute von 7 bis 8 bei uns auf Live-Radio. Ruft jetzt an 0732 78 30 00. Schickt uns eure Fragen als WhatsApp-Voice an der 0664 40 40 40 und den 9 oder schickt uns eine E-Mail an wahl21.at.
0: Die erste Frage an Sie kommt von der Marlene aus Urfa. Die hat uns per WhatsApp reingeschrieben und die Frage ist ein bisschen privat. Naja. Sie fragt, Sie als 29-jähriger lediger Spitzenkandidat, haben Sie eigentlich bei Wahlveranstaltungen schon mal eine Date-Anfrage bekommen?
4: <lacht> <Nice>. <lacht> <lacht> äh, nicht, nur bei äh, nicht nur bei Wahlveranstaltungen. Ne?
0: Aha. Und wie gestaltet sich das dann?
4: Naja, ich bin extrem viel auf Instagram natürlich mhm. unterwegs. Das ist mir ein total wichtiger Kanal. Und da äh, kommt man natürlich mit vielen Leuten über viele Dinge ins Reden. Und ähm, ja, so ist es mit sozialen Medien. Und mit so Wahlkampf. Politiker muss man sein, <lacht> ja, äh, lässig. Die Renate aus Ansfelden hat eine Frage, die sie
1: uns per WhatsApp Voice geschickt hat.
4: Herr Eipeldauer, stellen Sie sich vor, die Wahl am 26. ist vorbei und in Oberösterreich gewinnen die Neos und Sie werden der neue Landeshauptmann. Was ist das Erste, was Sie umsetzen würden?
1: Herr was würden Sie machen?
4: Jo, also... Ich fühle mich ja dann schon als Gewinner, wenn wir in den Landtag einziehen, mhm. weil da sind wir noch nicht und da äh, braucht es uns, glaube ich. Alle anderen sind ja in der Proporzregierung und irgendwer muss frei sein, dass er jedem auf die Finger schaut und ungebunden ist, dass er Ideen vorantreibt. Aber angenommen, ich wäre jetzt von heute auf morgen Landeshauptmann, war das Erste, was ich auch eine Bildungsoffensive. Eine richtig massive Bildungsoffensive, damit Oberösterreich zum Bildungs- und Chancenbundesland Nummer eins wird. Und da fangt man natürlich in der Kinderkrippe und im Kindergarten an. Da gibt es gewaltig viel zu tun. Oberösterreich ist in vielen Parametern letzter oder vorletzter bundesweit. Und das ist was, was nicht gut ist für die Kinder, was nicht gut ist für Familien und was auch den Betrieben immer wieder Schwierigkeiten macht.
0: In Richtung äh, Pädagogen und Pädagoginnen kommt auch noch eine Frage, aber vorher hat der Pascal aus Rohrbach noch eine Mail geschrieben an wahl21.lifrede.at. Er will wissen, wie Sie zu den Corona-Regeln stehen. Also, was halten Sie von der 1G-Regel und wie wollen Sie die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen zum Impfen animieren?
1: Mhm. Vorausgesetzt, Sie wollen Sie überhaupt zum Impfen animieren?
4: Klar, mal vorweg, das möchte ich unbedingt. Okay. Ähm, ich möchte jede und jeden, die oder der, der sich das gesundheitlich leisten kann zum Impfen animieren. Ähm, aber ich fange vorne an. Die 1G-Regel macht ähm, aus unserer Sicht keinen Sinn. Es müsste 2G heißen, weil jemand, der genesen ist, der also auch Antikörper hat, darf nicht anders behandelt werden als jemand, der Antikörper aufgrund der Impfung hat. Für das haben wir auch schon lange ähm, plädiert. Grundsätzlich muss man zu den Corona-Regeln sagen und das erfahre vorher in jedem Betriebsbesuch und überall, wenn ich gestern gerade wieder am Wölzer Volksfest mit Leitred, es kennt sich keiner mehr aus. Also ich bin nicht der Einzige, der sich nicht auskennt äh, bis heute und das ist schon ein äh, arges Versagen des zweiten grünen Gesundheitsministers mittlerweile und da kehrt echt einmal aufgeräumt, da braucht es klare Regeln und ich glaube, dass sich dann auch mehr Menschen impfen lassen äh, würden. Und es war ja nur ein Frageteil, nämlich was darf ich machen. In Oberösterreich ganz konkret, ich darf das machen, was die Dänen gemacht haben. Ich darf jeden, der noch nicht geimpft ist, an Impftermin schicken, eine Einladung. Und ich bin mir sicher, dass allein dann viele sagen werden: gut, jetzt habe ich den Termin schon, jetzt mache ich das. Natürlich auch Aufklärungskampagne. Der Herr Landeshauptmann hat uns über den Sommer erzählt, wie schön Oberösterreich ist. Aber ich glaube, das wissen wir alle, sonst darf man nicht da wohnen. Der hätte dafür werben müssen, dass man in die Impfung vertrauen, auch gemeinsam mit Testimonials und mit Experten. Und es ist noch nicht zu so spät, aber es ist echt schon höchste Eisenbahn, weil der Herbst ist da. Die Schulen haben gestartet und es darf einfach keinen Lockdown mehr geben, schon gar nicht in den Schulen.
0: Die Carola aus Linz hat gleich mal eine Frage an Sie und zwar per WhatsApp Voice reingeschickt an 0664 40 40 40 und die Neuen. Es herrscht Wohnungsmangel im Land, vor allem in der Stadt. Wie schaffen es die Neos, leistbares Wohnen für Familien zu fördern?
4: Jo, ich finde es total super, dass wir über Wohnen reden. Mhm. Ich bin Bauten- und Wohnsprecher bei uns im Nationalrat und die Bundesregierung hat uns in den letzten zwei Jahren nicht sehr viel Anlass gegeben, dazu zu sprechen, weil einfach nichts passiert. Wir haben immer gesagt, dass der geförderte Wohnbau eine extrem wichtige Säule ist bei uns in der Wohnungspolitik. Nur muss der treffsicherer werden. Es ist ein Problem, dass man in einer geförderten Wohnung bleiben kann, ohne mehr zu zahlen, obwohl man schon viel mehr verdient, weil man damit ja Platz für jene sozusagen verbraucht, die darauf warten, dass eine leistbare Wohnung für sich bekommen. Lehrlinge, junge Leute ins Berufsleben starten, junge Familien. Und deshalb haben wir da ein Einkommensmonitoring schon lange vorgeschlagen. Also wer mehr verdient, wer richtig gut verdient, der zahlt auch mehr. Und dann werden sich manche Leute vielleicht überlegen, das bleiben was gut ist, weil wir keine Ghettos wollen, wo einmal nur Wohlhabende wohnen und einmal nur nicht so Wohlhabende. Und manche werden vielleicht umziehen und die Wohnung freimachen. Das ist eins von fünf Punkten. Aber grundsätzlich muss gelten, wann dafür Angebot ist, wenn da viel Nachfrage ist, andersrum, dann muss auch ein entsprechendes Angebot her. Wir müssen mehr bauen und das hat auch viel mit Bürokratie zu tun, die wir abbauen müssen. Das hat viel mit Bauvorschriften zu tun, die überbordend sind. Und am Ende geht es auch darum, was kannst du dir leisten von deiner Arbeit. Und da sind wir erst die Ersten, die für Entlastung eintreten. Von Einkommen, ich sage nur einen Satz, wir besteuern einen Facharbeiter, eine Facharbeiterin in Oberösterreich, in Österreich, wie ein Schwerverdiener. Und natürlich kann sich da keiner mehr was aufbauen, schon gar nicht, wenn du jung bist. Und das muss sich endlich ändern. Wie versteht es jetzt? Steuererhöhung für, für Menschen, die gut verdienen und Steuerentlastung für Menschen, <lacht> die weniger verdienen? Oder? Nein, wir haben insgesamt eine extrem hohe Steuerlast und es werden gerade die mittleren und niedrigen Einkommen entlastet. Jetzt hat es da gerade eine Einkommensteuerreform gegeben vor ein paar Jahren und die ist schon längst aufgefressen durch die kalte Progression. Aber wenn ich das jetzt anfange zu erklären, dann braucht man nur eine Stunde. <lacht> <lacht>
0: Und da starten wir auch gleich wieder durch. Sie sind ja auch Nationalratsabgeordnete, also nicht nur Politiker. Und die Sabrina will deshalb von uns wissen, was sie denn noch von den anderen Politikern unterscheidet.
4: Hm, da gibt es vieles, das muss ich mich kurz halten. Ähm das, was mir am meisten unterscheidet von allen, die jetzt zu so der Wahl antreten, ist, dass ich weder in der Landesregierung noch im Landtag bin. Wir Neos wollen da eine, weil wir die einzige freie Opposition sein werden. Wir haben in Oberösterreich so ein komisches Regierungssystem, das sich Proport nennt, wo also alle, die eine gewisse Stärke haben, auch in der Landesregierung sind und so stark wären wir nicht. Das ist einfach so. Wir werden die einzigen sein, die frei sind, allen auf die Finger zu schauen und die innovative Ideen, neue Ideen vorantreiben können, ohne dass ich mir Sorgen machen muss um meine Regierungsinteressen, um irgendwelche Deals, um, um Bünde oder sonst was. Das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied, wenn es jetzt um die Wahl geht. Der Jüngste bin ich auch. Mhm. Und ansonsten... Werden wir noch sehen, die nächsten sechs Jahre, wo da Unterschiede sind, aber es sind sicher einige.
0: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten. Heute
1: im Studio Felix Eipeltauer, Spitzenkandidat der NEOS in Oberösterreich. Noch eine Woche bis zur Landtagswahl in Oberösterreich. Es könnte ja sein, dass ihr sagt, ich habe meine Wahl noch nicht getroffen, ihr braucht da ein bisschen Unterstützung beim Denken. Sehr gerne, wir haben die Spitzenkandidaten eingeladen für euch.
0: Diese Inputs gibt es bei uns diese Woche. Wir laden jeden Tag einen spitzigen Kandidaten ein und eure Fragen werden da live bei uns auf Sendung beantwortet. Der René
1: aus Bad Wimsbach hat da gleich einmal eine Frage. In Österreich hat sich in den letzten 20 Jahren die Zahl der Millionäre vervielfacht. Die Zahl der Armen oder Armutsgefährdeten bleibt aber gleich. Was tun Sie gegen diese immer größer werdende Ungleichheit?
4: Herr Apple, was tun Sie dagegen? Zuerst einmal noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Was tun wir dagegen? Ähm Entlasten. Niedrige und mittlere Einkommen, Kern entlastet. Wir, ich es schon mal gesagt, heute in der Sendung, besteuern einen Facharbeiter wie einen Schwerverdiener. Das ist nicht leistungsgerecht. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Und das sagt auch Nämmt so klar. Was mich besonders stört, ist, dass man als junger Mensch momentan keine Perspektive hat, dass man sich was aufbauen kann. Du kannst da einmal sicher kein Eigentum anschaffen und selbst bei den Mieten ist es schon schwierig, dass du, sobald du einmal eine Familie hast, ausreichend Quadratmeter, die du brauchst, äh, leisten kannst. Also entlasten, entlasten, entlasten. Arbeit muss sie auszahlen und das ist in Österreich einfach noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
0: Wir haben dann noch eine Frage von Paul reinbekommen und zwar zum Thema Pflegeberufe. Er schreibt, ist es nicht mal an der Reihe, diesen Beruf attraktiv zu machen und mhm. adäquat zu entlohnen? Wäre es nicht an der Reihe, einen berufsbezogenen KV für die Pflege in Alten- und Pflegeheimen sowie besonders in den Behindertenanstalten durchzuführen?
4: Das frage ich mich auch. Ähm, da hat er völlig <lacht> recht. Es ist absurd, wie vergleichsweise schlecht Pflegeberufe bezahlt sind dafür, wie wichtig sie sind und auch noch werden. In der nächsten Zeit. Also wir wissen alle, dass das einer der Zukunftsberufe ist. Unsere Gesellschaft wird einfach älter. Und ich glaube, wir alle wollen, dass unsere Großeltern und irgendwann auch wir selber gut gepflegt werden und am besten so lang wie möglich natürlich zu Hause in den eigenen vier Wänden. Da gehört flexibilisiert, da gehört auch mehr Zeit. Ein konkreter Ansatz, den wir da haben, ist zu sagen, machen wir doch eine Selbstständigkeit für Pflege möglich. Das erhöht auch das Prestige und die Möglichkeiten dieses Berufs und dann entscheiden sie vielleicht mehr junge Leute für diesen sehr wichtigen Job. Und dann geht es natürlich auch ganz stark um die Rahmenbedingungen und darum, dass wir die Heime entlasten. Wir haben da vorgeschlagen, dass wir Community-Nurses machen in jedem Dorf, in jedem Ort eine Pflegerin, abpfleger ein Pfleger als erster Ansprechpartner, um dann die Heime entsprechend zu entlasten. Und ja, ist ein Riesenthema, dem wir uns endlich einmal stellen müssen. Was mir noch ganz wichtig ist ansatz noch: ähm, ich glaube nicht, dass es die Entlohnung allein richten wird. Da es geht ganz viel um Rahmenbedingungen, es geht ganz viel darum, dass Fachleute sie echt auch um die Menschen kümmern können und das ist einfach derzeit nicht der Fall. Ganz egal, ob die jetzt mehr verdienen oder nicht, aber natürlich ja Wertschätzung für diesen wichtigen Beruf auch in Form von angemessener Entlohnung. Herr da, wir haben eine Frage vom Manfred aus Kirchdorf bekommen per WhatsApp. Wo ist bitte sehr?
2: In Oberösterreich gibt es derzeit einen ziemlichen Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen. Vor allem in den Kindergärten ist es extrem. Was wollen Sie dagegen da?
4: Ich höre das für uns der größten Probleme, die wir im Land haben und die ja hausgemacht sind im Land. Das ist kein Geheimnis, dass für uns Neos Bildung das Allerwichtigste ist und dass wir immer klar gesagt haben, Bildung fängt für uns schon im Kindergarten an. Das ist nicht nur eine Aufbewahrungsstätte, wie das manche andere Parteien vielleicht finden, sondern das ist die erste Bildungseinrichtung und ohne Pädagoginnen und Pädagogen kommen wir da nicht weit. Das heißt, es geht darum, dass man Rahmenbedingungen schafft, in denen Fachleute und das sind Pädagoginnen und Pädagogen, ihren Job auch wirklich machen können. Das heißt, es braucht ausreichend Unterstützungspersonal, es braucht insgesamt auch mittelfristig bessere Bezahlung und ein dritter Punkt, ich darf auch sehr stark in die Berufsorientierung gehen. Du warst momentan als Schülerin, als Schüler, wann du fertig wirst, nicht wirklich, was es für Möglichkeiten gibt im Leben. Du kennst die Unternehmen nicht, die Betriebe nicht, die es in der Region gibt und du warst vielleicht der Zwang über den Beruf. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir doch Berufsorientierung zu einem Grundpfeiler der Schulbildung in Oberösterreich, gemeinsam mit pädagogischen Einrichtungen, gemeinsam mit den Betrieben, den Unternehmen und dann haben wir auch die Leute. Wie wird das ausschauen? Also während der Schulzeit sozusagen irgendwelche Ausflüge zu machen, wenn ich es
1: salopp formuliert. Naja,
4: momentan, momentan jeder, der Schulkinder hat oder selber in der Schule ist, weiß, es gibt seit halt einmal ein Berufsinformationsmess ja. und da geht man hin und ein paar passen auf und ein paar dann am Handy spüren. das kann es ja nicht sein. Wir haben so viele Betriebe und Unternehmen, die bereit waren, dass in die Schulen kommen, dass sie eine Sachen vorstellen, dass sie Projekte machen gemeinsam mit den Schulen. Und das darf nicht eine Glücksfrage sein, ob man einen Direktor, eine Direktorin hat oder einen Lehrer, der das organisiert, sondern das gehört einfach überall gemacht. Und natürlich kann man das auch mit Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen machen. Aber das ist natürlich nur ein Mosaikstein einer Lösung, weil so wie es jetzt ist, werden wir nicht weiterkommen. Und ich rede mit vielen Pädagoginnen und Pädagogen, die einfach sagen, es kann so nicht weitergehen, ich kann mich einfach nicht um das kümmern, wofür ich ausgebildet bin, nämlich, dass ich die Kinder dabei begleite, dass sie groß werden und dass sie selbstständige Leute werden.
0: Eine ganz andere Frage stellt der Lukas, die hat er uns über die Live-Ready-Facebook-Seite reingeschickt. Er schreibt, wie geht man mit nicht asylberechtigten ähm, Afghanen um bei uns?
4: Da geht es jetzt natürlich um die aktuelle Situation genau. in Afghanistan und mir ist ganz wichtig vorweg zu sagen, dass das nicht dasselbe ist wie 2015 mit Syrien. Also es ist ein bisschen eine theoretische Frage, weil jetzt nicht viele Afghaninnen und Afghanen nach Österreich gelangen. Es geht einmal um Hilfe vor Ort in den Nachbarländern. Die technische Frage, was ist, wenn jemand kein Asyl bekommt? Naja, dann gäbe es den subsidiären Schutz für den Fall, dass es eben nicht möglich ist, die Menschen nach Afghanistan zurückzuführen. Das hängt da ein bisschen damit zusammen, dass Österreich noch immer nicht ausreichend Rückführungsabkommen verhandelt hat. Im Übrigen diejenigen Parteien, die immer sagen, die Leute müssen wir wieder loswerden, sind die, die das bis jetzt versabelt haben. Und was uns in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist, da gibt es Leute, die haben sich für unsere westlichen Werte eingesetzt in Afghanistan. Die haben für die UNO gearbeitet, die haben für Regierungen, für internationale Organisationen gearbeitet. Es gibt sogar eine Bürgermeisterin in Afghanistan. Die warten jetzt darauf, bis die Taliban ihr wahres Gesicht zeigen und sie ermorden. Und dass wir da als Europa so weit sein müssen, dass wir die Leute retten, dass wir die Leute herholen, ich glaube, da müssen wir uns alle einig sein. Und das hat nichts mehr mit Asyl oder subsidiären Schutz zu tun, sondern mit unseren europäischen Grundwerten. Der Spitzenkandidat neos Felix Eipeltauer, war heute bei uns zu Gast. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Dankeschön. Ja Danke Ja Und morgen kommt FPÖ-Spitzenkandidat Manfred Heinbuchner zu uns ins Studio. Er wird zwischen sieben und acht eure Fragen beantworten. Schickt uns jetzt schon eure Fragen per Mail
0: an wahl21 at oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9 oder ruft einfach an, jetzt noch im Studio 0732 78 30 00. Perfekt geweckt!
2: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.